0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢很难的，好不好？终于不是要来讲韩剧了。我今天是要讲一部陆剧《贺先生的恋恋不忘》，它是一部都市爱情剧。那它是改编自秦叶的《贺少的闪婚暖妻》。那这部电视剧是由导演李玉磊执导，然后魏哲鸣跟胡意旋领先主演。这剧情呢，就是一个十分典型的霸总爱情故事啊，就是，嗯，一个个性冰冷的霸气总裁，然后他私底下其实也是有暖男的一面，然后他就意外的爱上了这个一个个性温暖勇敢的女孩，然后比较特别的是，这个霸总他多了一个奶爸的身份，就带着一个儿子，然后这儿子也跟他一样是一个傲娇小霸总。然后这个儿子呢，然后这个儿子呢，就甚至成为了牵起他们红线的小媒人，这样，然后三个人就获得了一个崭新的幸福，这样。然后这里面有很多那种甜宠暖心的剧情啊，我觉得也可以算是疗愈系的浪漫爱情剧吧。就除了男女主角之外，当然还有一些其他的配角 CP 点缀。所以如果你是单纯想看爱情电视剧的话，我觉得你 maybe 会喜欢这一部。那我就先来讲讲角色的部分。男主角呢，就是由魏哲鸣饰演的。那这个角色叫做贺乔燕，他就是剧中贺氏集团的 CEO。他就是一个富二代嘛，然后他是一个奶爸，带着一个儿子，然后这个人就是就是习惯用数据跟金钱去思考问题，他就是很每次都是很客观的去用数据去做结论，他个性就是其实比较霸道强势，就唯我独尊，就典型的总裁个性嘛，就有点骄傲自恋啊，然后很理性，很冷漠。对，没错，这就是完全就是霸道总裁人物设定，这也不用我多讲。但是呢，其实他关键时刻他其实会很绅士，然后他会去顾虑到女主角的感受。但是里面真的有，就是让我觉得说，哦，理工男的这个直线思考的路线呢、啊，真的是让我看不懂啊。但同时就是，我觉得也是这部剧的一个小特色啦、啊，就是会让人一边看一边笑，然后怀疑，就想说，真的有人这么木头的吗？这样子。然后，因为这个剧中男主角就是一个集团的 CEO 嘛，然后这种霸道总裁的人设向来都是少女们哦最爱的题材之一。然后，有着总裁身份的魏哲明呢，他其实在里面几乎都是西装出场，然后就是他可能比较常穿那种灰色啊、深蓝色、黑色，甚至是那种完整的四件式的西装，然后都是这个角色贺乔也很常见的造型。然后连我觉得他就是他脖子上的领带，其实也都是精心搭配过的，因为我觉得真的都配得蛮好看的。然后他每一次登场呢，就会让女孩们的视线有没有无法移开，就是在剧中一个就是少女们都疯狂喜爱的角色。那再来就讲到女主角是由胡一旋饰演的，那这个女主角叫做秦艺月。他就是呃，剧中雅德医院的一个儿童心理咨询师。他原本是读外科，但是他之前就发生过一场意外，然后就投入了一个就是这个心理儿、呃、儿童心理的专业。然后对待病人是很认真、很细心、很有耐心的。那他的性格就是。跟魏哲明就是相反了，他就是很单纯、很果断，然后无拘无束的，就对待生活可能就有点冒失啊，很随性这样子。然后，因为其实魏哲明跟胡意璇应该在大陆都是小有名气。然后魏哲明大家也都知道，他就是甜恋剧男主角的专业户嘛，他之前曾经演过《山河令》。然后还有那个完美先生和差不多小姐。那这部完美先生，我觉得应该算是我认知当中他的代表作之一啊，就是他里面也是饰演一个强迫症的高志祥教授，然后这里面就他跟一个女学生的爱情剧。那我觉得这个这个角色设定就很适合他。然后胡一旋其实同样的也是，她常常都出演那种甜恋剧嘛，女主角。然后她曾经就是演过《我在大理寺当宠物》跟《离人心上》等等的剧。那我不得不说，我真的觉得男女主角 CP 感超强大。就是呢，你知道魏哲鸣饰演男主角嘛？就是他就是外形很帅气，然后这在这支剧中当然就是他有很多那种戴眼镜啊，就展现霸气总裁的时候，然后高冷的气质呢就。很就很适合，就很适合他，然后他就完美的诠释那种冰山的贺总。然后呢，胡意璇呢，他又饰演女主角，又很甜美可爱，然后个性也很温暖，然后有时候又有些脱线。然后我觉得他跟魏哲明就是搭档演这种契约夫妻啊，一个人冷，一个人暖，就是 CP 感很足哎、欸，就是让我直接入坑。然后我真的很喜欢这部剧男女主角的选角。那接下来这个我要介绍的角色呢，其实也是一个让我真正开始去看这部剧的原因啊，那就是孙思成，就是这个小孩呢，他就是饰演那个贺为飞嘛，在里面大家都叫他小宝啊，小贺总这样子。然后一开始看到这个名字的时候，我真的是忍不住吐槽了一下，贺为非这到底是谁取的名字啊？然后后来想想说，嗯，可能是贺乔燕吧，因为他永远搞不定他，所以他才会总是认为他在为非作歹，所以可能才会取这个名字吧。然后呢，这个贺为非呢，他就是贺乔燕名义上的儿子嘛。然后他在五年前就生日的时候，他就遇到了一个车祸，然后他就患上了一个创伤后遗症。所以从此呢，他就很讨厌过生日，然后也不愿开口说话。所以直到就是遇到当年在车祸中救他的人，就是秦以月，然后他可以说是贺乔燕跟秦以月的超强小助攻。而且我觉得很有趣哦，就是其实里面有一些剧情，就是嗯，比如说小宝在看着贺乔燕跟秦以月的互动啊，就是他们其实原本就是契约关系，他们就是我要让这个小宝的生病就好起来。然后但是就是他们。这这个桥段其实也蛮好笑，他们为了不要让小宝怀疑说，哎，他们是在演戏，然后两个人就会假装就很亲密啊，什么抱抱啊怎样的，然后小宝就是在旁边看，然后他眼神就是想说，你们真的当我是一个普通的五岁小孩吗？就是连，真、就、的、是、你们这么尴尬，难道我看不出来吗？然后后面就是。小宝还发现说，诶、欸，贺乔燕就是他真的喜欢上他了嘛？真的喜欢上秦越，可是他又说不出告白的话。然后小宝还去书房，然后就对他爸爸一个字一个字地教他说：“我喜欢你。”然后我就想说，天哪，这太萌了吧！然后我就想说，小宝一定想说，哦，追妈妈这件事情还要我教你哦？就是爸爸，你可以不要让人家这么心烦吗？然后当然，其他就是还有我刚刚讲一些配角 CP 嘛，比如说像盛惠子啊、于伟杰、史青岩、吴崇轩等等，就些演出的角色，我觉得里面大概是可以整理成有三对情侣啦。然后这些配角的爱情线，其实我觉得各自都有自己的特色，就都不太一样。那我就一样不一一介绍了，就想要了解的人的话，就自己去看。那我接下来先讲一下我看这部剧的原因我、哦、不过在讲就是。他在讲他的题材之前呢，我要先说，其实我真的一直都还没有真正踏入陆剧这个坑。我看过的陆剧呢，可能五根手指头数得出来吧，因为我还是比较习惯就是韩剧的节奏跟剧本嘛。那这一次我会真的去看贺先生的《恋恋不忘》，其实我也被自己吓到，因为之前可能。有几部录剧，哎、欸，我稍微有感兴趣，可是都没有一个动力，就是让我真正去追剧。你们应该懂，就是那种你想要看一部剧，可是其实你要真正有一个动力，会诱导你真的去看它。那我先讲，因为我在网络上，我就看到很多这个贺先生的片段，但是我都不知道这个时间序到底是怎样。我想说，好了好了，就是搞得我很好奇，那我就好，我就追好了。不然我都不知道这个这个片段到底前后顺序是怎样，然后再加上我刚刚讲的就是我觉得男女主角的 CP 感很强，就这会很吸引我，然后再加上小宝真的太萌了，就促成了我去看这部剧的契机。好，那我要先讲它的题材，其实我觉得就是贺先生的《恋恋不忘》这部剧很妙。就他被观众呢嫌狗血老套，但是大家边看哦边骂，然后跑出了八亿的流量，这是不是很妙？就是你知道他拿下了去年台湾十大热搜电影跟剧集的第六名，因为他开播的第三天流量就破亿了，而且你知道这部剧他真的可以说是。网罗了所有偶像剧的桥段，像是女主角喝醉酒啊，然后误认了就是总裁男主角，他是一个渣男前男友，然后就上前暴打他、啊、什么、啊，然后被偷拍啊，然后什么两个人契约结婚啊。然后这种什么总裁男主角背后又要有一个充满创伤的故事等等，这些你知道，吗？就是很俗套的剧情，剧情真的是很老套啊，什么先婚后爱啊，就是我跟你讲，基本上发生什么事情你应该都可以想得到，很标准的霸道总裁遇上一个脱线少女，然后又加上一个萌娃助攻追妻的爱情故事，这这让观众其实评价蛮两极的啦，就是喜欢的人就认为说。哎，男女主角的这个爱情是这部剧唯一的重点，但是就是还是蛮多网友说这部剧很狗血，很浮夸。然后有人就还说这部剧他最喜欢的就是男主角儿子小宝，但是就是你知道这剧情逻辑很不同，因为五岁小孩受到一个重大打击，然后五年来都说不出话，然后想说这他他受到打击的时候他还是婴儿，他知道发生什么事了吗？或者是说？男主角就是你知道各种剧情都很不不通啊，因为你看认错人暴打一顿，然后还这之后还被传说是他的新对象什么的。他说你现实当中你去打一个人看看，会变成这样吗？然后还有什么这有人说哦拜托都都已经民国几年了，你还在霸道总裁剧？他说大家拜托醒醒脑好不好？不要做白日梦了，我是觉得……这其实蛮中肯，但又很好笑。不过就是有网友认为说，这部剧的这个甜蜜度是有达标的，就是很适合你边吃饭的时候边看，好不好？因为你完全不用动脑。然后就哎，就是有人就说，哎，其实去年夏天必追的两部甜宠剧，陆剧应该就是《贺先生的恋恋不忘》跟《你是我的荣耀》。那他们最大的共同点就是男主角帅到没天理。就是，尤其呢，戴眼镜要帅，其实也不是人人都可以的。就是他们，你知道这两个男主角就包办了两个名额嘛。那虽然就这部剧、这两部剧的都是含糖量百分之两百的甜宠剧，但是贺先生的《恋恋不忘》是拍给一般人看的甜宠剧，然后《你是我的荣耀》则是拍给成年人看的甜宠剧。不过就是我也想跟大家说啊，如果你还没看，然后你想要去看这部剧的话。你要先把你的大脑丢掉，因为这部剧你必须是无脑看好不？好？我帮我帮大家划重点，因为里面就是有很多不合理的剧情，但是我觉得在我心中，就大部分的填充剧好像都是这样，就是也没有很意外。但是主要就是说，男女主角的互动很自然、很甜蜜，让人看着就想谈恋爱，有没有？这就是霸霸总剧啊，这就是甜宠剧啊。而且你看看魏哲鸣，你看着他，剧情再不合理也都没关系了，对。我就是这么肤浅，好不好？他完全就是从小说里面走出来的霸总啊，就是有没有剧中很会撩，然后常常他的那个小动作、小表情，又会让我就是想，就会想笑。然后我在看的时候，我就是常常，虽然说我在看的时候啊，是常常被这部剧很诡异的这个度故事进度逗笑，想说呵呵这也太突然了吧。但是就是，嗯、呃，我真的莫名其妙把它看完了。不过呢，他会有这个八亿流量，那一定还是有他的看点嘛，所以我还是帮大家整理了一下，因为我觉得他真的虏获了不少追剧迷的心吧，因为他结合了霸道总裁啊，还有什么带小孩谈恋爱的这种主题，然后男女主角之间发展的契约婚姻，先婚后爱，就逐渐培养感情这种设定，就蛮甜的，所以喜欢甜宠剧的人，一定真的是不能错过。那第一个看点，我觉得就是因为它改编自一个很有人气的漫画，青叶的这个人气漫画。那当我知道它是改编的时候，我就,就也先去看了一下，哎、欸，它是改编哪一部啊？但是那个这个名称真的是让我倒抽一口气，没有啦。不过这是<笑>。嗯，因为这个故事就是围绕着贺氏集团总裁贺乔衍嘛，然后跟这个儿童心理医师庆月，就他们展开了一个为期一年的契约婚姻，然后在相处过程当中，女主角的正能量也逐渐的治愈他们这对贺家父子。那第二个看点就是故事设定吧，因为就是先结婚后恋爱嘛。我知道这在现实生活中很不科学啦，但是近期我觉得蛮流行这种什么先婚后爱的剧情啊。但是你知道霸道总裁系列就是很多人就怎么看都不会腻啊。剧中什么摸头杀、啊、什么脖子亲吻啊、亲亲抱抱举高高啊，这种很甜蜜的剧情都会让人家你知道少女就会幻想。我是剧中的女主角，那该有多好这样子。但是就是它的这里面的设定就是可能会让说，哎，男女主角很快就会结婚，然后去建立亲密感。然后，因为你知道主角一定要因为某些原因，所以结婚同居啊，才会出现各种亲密的互动啊，这样，所以就是让大家直接进入一个很浪漫的剧情，好不好？不用等。所以你看，就是你知道观众明明就超爱这种剧情，但还是要边看边骂。那第三个，我觉得就是也算是蛮特别的，就是里面的那个小宝最强助攻嘛，因为。这个呢，他这个角色就是他在里面演的，就是说，哎、欸，贺小燕的独生子贺伟飞，然后这个小孩又长得很可爱，然后他跟爸爸相依为命，然后他又复制了他爸爸的高冷性格，然后。但是后来他遇到就是秦羽之后啊，就开始帮他爸追妻嘛，就是你知道一家三口可可爱爱的，就萌翻了不少人，就包括我。所以那而且我觉得就是如果没有小宝的话，贺乔燕搞不好追不到秦羽那第四个小看点，我觉得蛮常在韩剧可以看到，就是男女主角会亲自演唱里面的主题曲啊，像是片尾曲《明明喜欢你》跟插曲《晴天约会》，就是由魏哲明跟胡一璇演唱的。那我觉得就是这样的方式，他们可以透过歌曲去诠释他们人物的心境，然后让大家在看剧的时候能更体会男女主角陷入爱河的感情，这样。哇，我终于讲完了它的优点了，有没有小看点？讲完我都快受不了了。但是有没有被我生动的讲解说服想要去看呢？好，没关系，但这不是重点。那我看完就是这,这部剧之后，其实我对魏哲明就蛮感兴趣的，因为就是他阳光的外貌，就是让我觉得哎。蛮想去关注他的，但是我觉得他的故事 maybe 很少人知道，因为他其实是从乐坛，然后到主持圈，然后再到戏剧，然后我觉得他一路走了，应该是蛮多丰富的经历的，所以我就在这边大概跟大家介绍一下魏正明。然后，因为我去查了之后，就发现魏哲明说他小时候的梦想其实想要成为一个天文学家，可是他小时候就接触到了舞台，然后对表演开始有了憧憬。然后一二年的时候，他加入了这个《决胜团》，就以歌手的身份出道，正式进入演艺圈，然后还推出了一支单曲。但之后他就选择就是退团单飞嘛。那刚刚有讲到。就是他不是有唱那个片尾曲《明明喜欢你》吗？就是他演唱的，因为他本来就是歌手。然后他单飞之后，他就也是活跃于电视节目，然后去累积一些综艺主持的经验。所以在歌坛跟主持界当中，就有一些历练的他。其实他都是处于那种不温不火的状态，所以他后来就决定说，他要半转移重心，然后往演艺圈发展。然后他二零一六年开始就陆续接到一些戏剧的邀约啊，然后其实角色都蛮千变万化的。不过这个时期的魏子明也是还没有找到一个就让大众会觉得说哎，维持一亮的这个焦点。但是他终于在二零一七年就遇到了他这个就是签下他的，他就成为芒果旗下签约的艺人。其实我觉得魏哲明他蛮能够细心去诠释出角色的特点，所以在很多剧你都可以看到他嘛。就无论是小配角或是男主角，他都是用一样的认真的态度去面对，就是他不会因为角色的轻重去改变他的演技。然后，因为他在二零二零的那个《下一站是幸福》里面饰演一个常欢，然后影集播出之后呢，他就被网友说是全剧最想嫁的男人。虽然说他没有男主角耀眼的光环，可是他的就是这种温和的性格，让他成功在演艺圈当中杀出一条路啦。然后后来，其实他转战演艺圈的初期，就是也不是很顺遂，但是他陆续接到了很多角色，让他的名气直升。所以可能有人会，虽然说有些人可能会 focus 在他的私生活、感情方面，但是我觉得你可以更注重在他的演艺事业的部分。就虽然有些人就说他对于个人的生活也没有想要刻意掩饰啊，坦荡荡的面对跟官宣，其实这样也蛮圈粉的。不过我就是比较，我觉得还是可以 focus 在他的演艺事业上。那接下来讲完了魏哲鸣之后，我就要来讲一下这部剧的拍摄手法。我觉得这边我讲几个我比较有记忆点的镜头啊。第一个我觉得很特别的是小朋友的镜头视角，就是有一幕呢，就是小宝自己一个人乱跑在找爸爸，然后摄影机就模仿小宝的视角，就特别凸显出剧情是小宝是慌张紧张的在找爸爸，因为就多了很多晃动的感觉啊，就很像跟小朋友一样在跑来跑去的感觉一样。然后再来就是 crane 镜头， crane 呢是使用，比如说升降车，然后主要就是让摄影机可以做上下的移动，因为一般电视剧拍摄那个摄影机它的基座的升降幅度是有限的嘛，所以如果你把摄影机放在一个有吊臂的那个升降机上面拍摄，就可以，嗯、呃，就幅度就比较大，然后这个。嗯，吊臂也是比较灵活，可以有比较多变化。比如说，你就可以垂直起落啊，你可以做弧线运动啊这种，然后也可以有俯角或是仰角的镜头。所以，就是使用升降镜头呢，可以来展示一个比较大规模的事件，或是你可以去了解到，嗯，它的气势。比如说，如果是上升的镜头，就会有一种好像把观众带离剧情的感觉；那相反的，如果有下降镜头的话，就会感觉好像把观众从另一个空间带进另一段故事的效果。然后我最终比较印象深刻的个人镜头就是，嗯、呃，秦影月他要从他的家下楼的时候，摄影机就拍他走楼梯，然后就从二楼啊，然后下降到一楼门口，然后贺乔燕就在门口等他，所以这刚好就是一个很好带进另一段新的剧情的方法。那因为是都市爱情电视剧，所以我觉得他使用很多近景，特别是人物肩膀上的镜头，就是你可以很清楚的看到人物的表情，这一部分就还蛮好的。然后灯光整体是走一个暖色调。当然，先不说有一些桥段很梦幻啊，梦幻到整个都在发光的那一种，就是其实在贺彩店家，它整个色调是温暖的黄色，就可以很明显看到家这个场域对剧中人物来说是一个充满温暖的地方，特别是男女主角在一起的时候，导演都是用大量的暖色调，也就是象征女主角已经融化了男主角的心吧。那我还有一个想特别想讲的是音效。因为小宝刚刚有讲他有创伤，所以他一开始是说不出话的。那有一个地方是他想要讲话，可是他却讲不出来。然后导演就用那个泡泡的音效来代替，就是水中咕噜咕噜的那种感觉。因为我觉得这就蛮有趣的。然后我还发现，就是导演很喜欢用镜子来呈现、欸，哎，就是镜像的镜头，比如说，呃、欸，有拍到镜子或是能倒影的地方，就还真的都让我特别去注意这个镜中倒映出来的人物。比如说，他们一家三口去逛街、啊，然后一开始导演拍的是玻璃反射的影像嘛、啊，可是这样就一下让我就聚焦在画面当中，导演想要呈现的主角是谁？因、欸、为你看百货公司就是琳琅满目那么多东西，可是你还是一下就会看到他们三个人。最后，我就用一个我喜欢的剧情来做总结好了。虽然说我选的这个桥段好像不是特别突出，但是我真的很喜欢它的氛围。就是，哎、欸，秦以月爸爸就是生病的时候，然后他们两个就在医院嘛。贺乔燕就带了一碗馄饨要给秦以月吃。哦，剧情的设定就是秦以月的爸爸病倒了，然后贺乔燕就出面帮秦以月处理了很多事情啊，帮忙安排手术什么的。其实我觉得这些都不是最重要的。重点是他做了这些事情以后，你知道秦宇看男主角的那个眼神，就是、你知道都自带发光滤镜的吧？然后这个时间点也是让女主角感觉到说，哎、欸，贺乔燕是一个，嗯，她真正可以依靠的人。而且我超爱这边的台词，就秦宇就问贺乔燕说、欸，你为什么要这么帮我？我们只是契约关系啊，你其实可以不用做这些。然后贺乔燕就说，因为你是我夫人。啊、我真的是内心尖叫到不行，太撩了吧！我就觉得贺乔燕其实超会，然后反正我就很喜欢这个片段啦。然后当然还有一个就是比较有趣的，就是在医院电梯嘛，就是贺乔燕跟宁放的片段，我也很喜欢。如果他们要拍一个什么番外片，我也是可以的。那总之就是，我觉得它是一部典型的霸道总裁甜宠剧，少女们一定会看得心花怒放。它就是一个可以让你很轻松的去观看的剧，所以对于这种剧，你就不要有太多在剧情上面的要求啦。因为撇除剧情逻辑的话，其实蛮有趣、蛮好看的。就在这边推荐给大家。那如果你之后想要再听我聊更多剧集的话，记得要持续锁定剧 Talk。我们今天就到这边喽，拜拜。